0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Eh, hoy vamos a estar dialogando acerca del primero de mayo, día en que se llevó a cabo yo creo, la primera marcha nacional como tal en Puerto Rico. Sí. Así que, uh -huh. saludos chicos.
1: Saludos. ¿Cómo están? Bien, saludos, saludos. ¿Se encuentran bien? Cansados pero bien, vivos. Bueno,
0: eso es importante. Bueno, como bien saben, este y para las personas que nos escuchan que no son de Puerto Rico... Este pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en Puerto Rico se llevó a cabo una marcha que reunió a distintos sectores. Eh, teníamos a los empleados gubernamentales, teníamos la UTIER, que es la Unión de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Teníamos a la UIA, la Unión de los Empleados de Acueducto. Teníamos... La hermandad de empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico Teníamos estudiantes y un gran sector De la sociedad civil puertorriqueña Esto Sin contar profesores, maestros You name it La convocatoria se había hecho ya casi como Con un mes de anticipación Y finalmente llegó el día Fue algo que muchos esperábamos Fue muy concurrida Se, suma, o sea, se habla quizás de 50.000 a 70.000 personas Que asistieron Sin embargo Como siempre pasa con las marchas y las protestas siempre alguien viene y pone en perspectiva o hace una pasada de balance entre la violencia y lo pacífico sin embargo, creo que sin uno no puede haber lo, no puede haber lo otro y yo creo que esto es algo, un tema que bien lo podemos ver en los cómics donde generalmente se les tilda de violento pero tiene un mensaje de paz que busca quizás el bien y es un tema que, que definitivamente levanta muchas pasiones las marchas deben ser violentas las marchas deben ser pacíficas Definitivamente la marcha del primero de mayo tuvo muchos, muchos pros, o sea, tuvo muchas cosas positivas. Entre ellas logró unir a la sociedad civil puertorriqueña, que de por sí es muy dividida por las cuestiones políticas, por todas las ideologías. ¿Qué a ustedes les pareció la marcha? Yanko uh, y Gabo pudieron estar por allí y Ricky pudo verlo desde <ríe> <risa> el
1: de, <risa> de, de, de internet. Por, básicamente, sí. Ah, del disclaimer, yo estoy en Nueva York, para aquellos que, uh -huh. no, sepan. Así que no. Pero los muchachos me estuvieron... Me este dando
2: mucho hombre. De hecho, en Nueva York hubo una marcha, sí, eh, varios puertorriqueños apoyo. ya se reunieron allí mm -hmm. en apoyo, y Ricardo, pues como no apoya, pues no fue, pero este,
3: <risa> <risa>
2: pero yo que estuve por allá, yo soy bien honesto, yo pues yo nunca lo había pasado tan bien, como que en un paro así, porque se sentía tan tan unido, yo fui con un compañero mío del trabajo, que es maestro, pero uni nos unimos con el departamento del trabajo, con su tía, que es de acueducto y, había, y seguimos la ruta. Y honestamente yo no podía creer que se había, se había dado algo así tan bien. De hecho, y ahí, él, él puso en su Facebook como que un collage de las fotos que se tomaron ese día entre él y yo, y él puso un testimonio bien grande prueba de que se puede hacer las cosas bien aquí, de que podemos protestar pacíficamente. Y ahí pues, al mismo momento que terminó la, el evento en la tarima, eh, nos montamos en el tren, nos fuimos y cuando llegamos al otro lado donde teníamos que llegar es que empezamos a ver las primeras imágenes de los disturbios y la violencia, etc. Y fue algo como que muy curioso en ese sentido. Yo le digo a la gente, hay mucha crítica en contra de la marcha y viene mucho de la gente que no estuvo allí.
3: Uh -huh. y, y
2: si tú estuvieras allí, honestamente, lo que se sintió, lo que se vio allí no era nada de lo que pasó después que se acabó la marcha. Y hay que hacer énfasis en que después que se acabó, porque fue fuera de los confines de la gente que organizó, fuera de los confines de las intenciones de esta marcha. Y honestamente como que se... se fue, fue un momento bien chévere, que en mi, por lo menos en mi generación no lo habíamos tenido hace mucho tiempo, desde Vieques o la Telefónica, creo que fue, fue la otra, de las grandes, uh -huh. pero uh -huh. no se había visto. Ha habido momentos...
4: Eh, esta fue, pues sí, una, una de las más concurridas. Este, no sé si te acuerdan, creo que fue en, en 2010. Hubo también una bastante concurrida que fue contra... La que se dio contra los efectos de la Ley 7. Uh -huh. Y contra el gobierno de Fortuna. Sí, de, 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 de la Ley
2: 7 sí, fue fortuna, sí.
4: Entonces, entonces sí, uh -huh. yo, 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 yo tuve la oportunidad de marchar. En mi familia completa pudo marchar y, y pude marchar con los estudiantes. Un momento dado estuve con, con los los miembros de la hermandad, de no docentes de la UPR, y que bueno, a mi papá pertenece. Y, y, pues, para mí pues, estuvo súper bien, vi mucha creatividad en, en las pancartas, este, se estaba pasando bien, todo el mundo ayudándose, eh, claro, indignado, todo el mundo estaba indignado con, lo que, con, con los atropellos ¿verdad? Y, y las cosas que están pasando, todo el mundo estaba ejerciendo su derecho, yo no me sentía en ningún momento amenazado hasta, hasta tal vez ese momento, eh, específico, y pues sabemos las controversias que giran alrededor de, de, de qué fue lo que pasó, de quién fue la culpa, si, si se actuó bien, si los policías actuaron bien o si no. Este, pero fuera de todo eso, yo me quedé hasta, hasta justo antes de que pasaran todas esas cosas. Y mano, yo no, yo yo, 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 yo había pensado, oh, ya había concluido que había sido un suceso completamente, y todavía no pienso que lo fue. Eh, pero.
0: Sí, también va, quizás contextualizar un poco esta marcha. Eh, quiero que me disculpen porque yo sé que suena como que tengo a Jurassic Park aquí cerca, pero es, es que quiero marchar, sí, quiero marchar. Realmente estoy en Jurassic Park, pero en fin. Ese, cierro paréntesis. Eh, para dar un poquito de contexto, esta marcha surge debido a la al nombramiento de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es una... No voy a llamarla, una entidad, un cuerpo gubernamental federal eh, que fue nombrado por el Congreso, o que fue asignado por el Congreso. No, no, semantics, whatever. Y esta Junta de Control Fiscal lo que está buscando es que Puerto Rico pueda pagar la deuda que tiene con los bonistas. O sea, la deuda de Puerto Rico es una de las más grandes dentro de la historia de los Estados Unidos. Donde se presume que hay quizás unos 70 billones de dólares en juego. Y digo en juego porque la deuda no se ha querido auditar por el gobierno de turno. Esto es eh, Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista. Eh, lo, el gobierno del Partido Popular Democrático que estuvo el cuatro año pasado también tiene un poco de culpa, vamos, porque esto no es todo para un lado y nada. O sea, no es, esto no es todo para el clavo y nada para el martillo. Eh, el gobierno de la pasada administración hizo unos intentos también, o por lo menos antes de dejar, el gobierno se lavó las manos asignando Bien. un cuerpo que se suponía que estuviese, que fuese a auditarla, pero nunca se, con, nunca se concretó eso. Y Bien. el pueblo pues tiene un reclamo sólido. La deuda tiene que ser auditada antes de que todas estas medidas injustas para el pueblo trabajador pues se sigan eh, implementando. Esto es alza en agua, luz...
2: Que son eh, caras de por sí...
0: Que son que ya de por sí en Puerto Rico es un costo absurdo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a eso sumamos la, la reforma laboral. Uh -huh. Esta reforma laboral le quitó muchos derechos a los empleados de gobierno y por consiguiente a las empresas y a los empleados de empresas privadas. Eh, tanto en días por enfermedad, días de vacaciones, eh, beneficios de plan médico, salarios. Así que esto es un huge deal. Y pues entonces se decidió, se, se convocó a todo el pueblo para que se diera para que estuviese presente en esta marcha. Como bien dicen los muchachos, la marcha fue para mí fue un éxito. Todo hubo cinco lugares de partida. La marcha fue bien pintoresca, como, como bien dicen los muchachos, o sea, vamos hasta hasta, hasta, hasta Spider-Man allí. <risa> Pero sí. como siempre pasa, no dejó de, de la gente no dejó de resaltar lo que mm. puede ser negativo, que fueron los disturbios. Ricky, yo, sí. ¿cómo, ¿cómo se veía eso desde allá? ¿Qué, ¿Qué tú percibiste? ¿Cómo tú lo sentías?
1: Pues mira, yo, fue bien curioso porque, pues tristemente, Puerto Rico tiene un outlet de prensa bien limitado, este, así que tenía que recurrir mucho más a, al nuevo día y a primera hora. Vi un poco de diálogo digital y diálogo digital tenía cosas interesantes, pero no estaban actualizadas con la rapidez que el uh -huh. nuevo día actualizaba, eh, pero curiosamente justo antes todo toda la marcha y todo el paro hasta el punto donde entonces se dan los disturbios pues fue tratado como como sí como un logro pacífico, ¿sabes? Como que fue toda una actividad que que logró darse de una forma organizada y que el mensaje llegó. Eh, entonces pues como siempre pasa cuando entonces ocurren los disturbios, pues las noticias giran única y exclusivamente en torno a eso. Uh -huh. Y sí. se notó, ¿sabes? Que cualquier persona que estuviese viendo esto desde afuera iba a decir, esto empezó bien, pero siempre acabó como todo el mundo esperaba, en violencia uh -huh. y en joda, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo así que, que, que entonces yo, pues por, por eso de apoyar de mi forma, pues pude hacer aquí, fue, pues, pude dar una clase el día siguiente sobre el caso de Puerto Rico y cómo se protestó, y le pedí a mis estudiantes que, eh, nada, me dijeran si ellos pensaban que, verdad, qué tipo de protestas son los, las formas adecuadas, si existe una forma de protesta adecuada, mm -hmm. si siempre tiene que ser pacífica, si puede haber un poco de violencia, si es justificada, y mira, los estudiantes me sorprendieron, ¿sabes? Lo, lo difícil que es mantenerle la atención, pero tan pronto uno habla de protestas y, y cómo el gobierno entonces como que le cuesta ¿verdad?, ese, ese derecho de expresión a la gente o cómo se ven las cosas por los medios, pues los estudiantes sí me lograron decir como que la junta Pacífica quizás es la más, este, es la preferida, pero a la hora de la verdad... Si sí, algunas veces hay que romper algo, hay que romperlo. <risa> ¿Sabes? Que, uh -huh. que es curioso, ¿sabes? Usted se dio una conversación buena, así que por lo menos les puedo decir que hay estudiantes acá que saben de Puerto Rico y que lo están pensando un poquito más con un montón de gente en la...
4: Mm -hmm. No y desde una. ese mismo...
0: Ah, Yanko.
4: No, te iba a preguntar, Ricky, ¿tú crees que siguiendo esa misma línea y, y ya entrando más en tu opinión, una, y Gabo también, Ibero, una, una convocatoria a un tipo de... Te protesta como la, como la que se dio aquí bajo las circunstancias en que se está dando que no solamente queda en promesa queda la cuestión también de la molestia eh, por, por sentirnos que somos parte del coloniaje este, uh -huh. y todas las cosas que están pasando como que todo está entrando ahora en este momento eh, no venía, si se puede decir inherentemente con algo de violencia envuelta esté de acuerdo o no esté de acuerdo uno con eso Uh -huh. Yo digo que era bien difícil, o sea, era bien difícil pedirle a toda la ciudadanía que nadie, nadie, nadie eh, uh -huh. saliera de los parámetros que tal vez uno, uno ¿verdad? Sí. Ve como, a, a, o sea, para mí era, pues, era bien difícil. Pues mira, uh -huh.
1: yo, yo quizás te contestaría la pregunta con algo que un estudiante me dijo. este uno de mis estudiantes me dijo que le era curioso que los disturbios eran como que signo de, de fracaso dentro de la protesta, ¿sabes? que algunas veces la gente se cansa, y esa es la reacción porque se sienten tan este, impotentes ante todo este andamiaje político y, y todas estas cosas que se ponen, claro lo estoy poniendo un poquito más en mis palabras, pero ese es el mensaje de ella. y yo le dije sí, mira, este, algunas veces si ustedes ven algo, de algún tipo de violencia en una protesta pues obviamente lo piensan y lo analizan y ustedes llegan a sus propias conclusiones, pero tampoco es que estas expresiones de frustración siempre son malas, uh -huh. Sabe, yo, yo creo que dependiendo de la situación y, y del contexto, pues mira, si alguien decide romper algo y uno dice, contra, es que nosotros llevamos años con esto y nada cambia y, ¿sabe? Se, se da el clásico puñeta, pues mira, <risa> quizás algunas veces ese tipo de expresión no es... No es signo
4: de algo malo. Mm, uh -huh. A mí siempre me estuvo curioso el comentario ya entrando un chin en los cómics y meterme uh -huh. completamente. <risa> eh, hay una parte en, en el cómic de March que eh, se ha estado se ha estado promocionando un excelente cómic en la página entre paneles y también la de ustedes muchachos. Eh, creo que es el tercer libro donde uh -huh. donde por un momento corto eh, John Lewis tiene si una reunión con o se encuentra con Malcolm X, y Malcolm X dice algo que, que como que yo me llevé eso, y básicamente, no me acuerdo las palabras exactas que usa, pero, pero tira como una indirecta de tu marcha pacífica solamente funciona porque hay gente ha haciéndola violenta, uh -huh, o uh -huh. sea, y, y eso es algo que se quedó conmigo, y mientras ayer estábamos en, el, eh, ayer no, el, el 1 de mayo estábamos en ese revolú, y yo estaba viendo la, la, en la televisión cómo se estaban dando los disculpios, hermano, pensé en eso, o sea pensé o sea, no sé, tal vez estoy mal, no sé, pero a veces pienso que estas son cosas que son como inherentes, que no, no que con, con, el, con, con la misma marcha, y, y es bien difícil poner a todo el mundo un mismo, en una misma mentalidad. Exacto, sí. sí. Es, es,
1: es que cuando uno marcha, ¿verdad? Y, y me gustaría ver qué, qué piensa Vero de esto, porque Vero es nuestra especialista en V for Vendetta. <risa> <risa> Es de verdad, como cuando uno marcha, uno espera que, que todo el mundo represente una sola voz. Pero ahora la verdad es, es pedir mucho que todo el mundo represente una sola voz que dice un mensaje de una sola forma. Todo el mundo puede representar un mensaje dicho mm -hmm. de varias formas. Es que yo creo que verdad si alguien se debe llevar un cómic en, en, en estas protestas para pausarlo pa de, 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 de grito, es verdad. <ríe> De, de protesta pero pues, be firmen estás uno de ellos y yo creo que que vi en el cómic te dice te da como que todas la, las posibilidades habidas y por haber de protestar y te dice mira, usarlas todas no sé solamente una <risa> habla de primero way. después da un cantazo después tira una bomba después habla ¿Qué? otra vez trata de resolverlo de la forma que sea camber de way, way.
4: máscara de guy fox en, en la marcha sabes vi que yo máscaras vi de tanto. guy fox yo, sí, no sí. sí, eh... yo vi una foto <risa> no, cualquiera decir sí que estuve allí, así que ja. <risa> Rick era el Spider-Man, yo sabía.
0: Pues mira, en cuanto definitivamente B for Vendetta establece que tiene que haber una resistencia, no importa de la forma que sea. Eh, uh -huh. la única diferencia es que si sí, V pues cree en desarticular el estado y suplantarlo por un espacio donde cada cual hace como quiera, claro, claro. en, en el marco de Beffer Vendetta estamos hablando de un estado totalitario. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. Uh -huh. Estamos en camino, pero no hemos o sea. llegado ahí.
3: <ríe>
0: Esto, o sea, estamos en un estado totalitario en Bifer Vendetta, donde obviamente hay una, opresión hay una, hay una, hay una presión más marcada que la que aquí vemos. Eh, en este sentido, la forma, o sea, la forma que Bifer Vendetta, eh, que, que en Vendetta eh, se utiliza para hacer este despertar, es a través de, de la violencia. Y, no, y no, no lo voy a llamar violencia, es a través de las acciones contundentes. Y, hay, uh -huh. y con esto me refiero, hay que desarticular el Estado de la forma más evidente posible. Y esto es destruyendo sus símbolos. Y esto lo podemos ver en, en todas las instancias en que, en que Vi va destruyendo a cada persona que representa un, una, una extremidad del Estado. Esto es, tenemos a a los que representan los detectives de Fingerman tenemos la cabeza, la iglesia tenemos la voz de de, de la nación entonces son todos estos, todas estas instancias que van representando cómo es que se va oprimiendo al Estado dentro de un cuerpo y yo creo que eso es lo que la hace bien interesante en este sentido una de las cosas que a mí me parecen bien bien valiosas de este cómic es que el proceso de despertar Ajá. Es uno violento. Yo sí. creo que uno, uno se olvida de que muchas acciones que vienen naturales al ser humano son violentas. Abrir los ojos ante la luz es violento. Esto está creando una disrupción, un Ajá. estado de sueño, un estado de tranquilidad. Entonces, si uno, qué sé yo, si uno piensa en algo quizás como el, la alegoría de la caverna de, de Platón, Ajá. pues ahí te lo está poniendo. O sea, tienes a estas personas que están oprimidas, que están encerradas en una cueva, que no han visto nada, y cuando van a salir a la luz, todo es distinto. La luz los ciega no pueden bregar, ¿sabes? No pueden uh -huh. bregar. Porque ese proceso de tú salir de, de la cajita donde el Estado te pone y tú enfrentarlo ya supone una violencia. Aunque sea el hecho uh -huh. de tú abrir los ojos y decir, diablo, no, esto ya es suficiente. Uh -huh. Hay que hacer algo, ya supone una violencia. Tam y yo, ajá.
2: Que también, por esa línea, también yo veo que hay una contradicción entre lo, lo que la gente... Pues no solamente le gusta, sino que también espera de las protestas. Porque si estamos usando March y Before Vendetta como los dos ejemplos en este, en este episodio, en este tema, como dos polos opuestos, uno se da cuenta ya de por sí de cómo, pues, cuando uno ve Before Vendetta y lo lee, tú estás yéndole a la persona que está destruyendo y, y que está haciendo cometiendo estos actos de violencia. Y cuando tú ves March, pues, a la, la gente le gusta resaltar el, el hecho de que. Martin Luther King y los derechos civiles fue una, fue una de esto mayormente pacífica
3: uh -huh. Uh -huh. pero
2: entonces la gente le va a ambos y entonces quién decide cuáles son los límites ah pero entonces tienes que tienes que llegar como que a un extremo para finalmente causar violencia porque hay gente que en Puerto Rico encuentra justo ya de que se cometa algo de acto de violencia porque hay gente que no puede pagar un plan médico hay gente que no puede pagar su compra este, mensual porque ya uh -huh. no le da el dinero y para esa gente sí, pero después hay otra gente que dice, esto no es Venezuela, esto no es otro, esta otra cosa, y le gustan trazar estas líneas que a veces uno le gustaría preguntarse, pero ¿hasta, hasta cuándo tú puedes esperar? ¿Hasta cuándo tú puedes llegar en ese momento? Y estoy bastante uh -huh. seguro que dentro del mundo de Before Vendetta, adentro, hay gente que estaba bien cómoda, que tú le decías que no puede, que decían, mira, no violencia, pero porque siempre va a haber gente que... pues son más pacíficas, de, su, su personalidad no le permite ver esto como justificable, pero sí. nosotros como espectadores desde afuera, y hablando de Puerto Rico, porque es un país que se deja reír por las imágenes 90%, por cómo se ven las cosas, no cómo funcionan. Uh -huh. eh, las imágenes de ver un, de la protesta del primero de mayo, en, terminando en, en destrucción, pues fueron suficientes para desarticular o desmontar en la causa entera. Sí. pero después entonces las mismas personas te pueden ver la película o leer el cómic de Before Vendetta y leerlo y, y recomendarlo porque es un libro muy pertinente y ser de lo mejor. Entonces, pero... ¿dónde está la raya esa? ¿Dónde está el, 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 uh -huh. la contradicción esta de nosotros como personas y de las otras personas que no están muy claras o uh -huh. tambalean en este tema?
1: Pero, verdad, yo, yo diría que una de las cositas que uno tiene que velar y que Before Vendetta uh -huh. yo creo que hace muy bien cuando se habla de protestas o de manifestaciones, mucha gente habla sobre orden y, y organización, y son cositas que como que se están usando para evaluar si una protesta fue buena o si rayó en lo, en lo malo y en algo en que echa, eh, exacto. Yo creo que Before Vendetta algo que hace muy bien, es que te dice, mira, este concepto de orden realmente es del Estado. Uh -huh. mm. El concepto de la lucha y de la revolución y de la protesta, por esencia y naturaleza, es desorden. Es revolcar ¿verdad? Este, el status quo y decir, mira, no podemos seguir dentro de este orden, porque dentro de este orden es que las cosas están malas. Nosotros sí. lo que tenemos que hacer es revolcar esta idea de que el orden es siempre lo bueno, y que algunas veces el desorden puede traer, ¿verdad?, otras opciones más creativas y distintas para que la cosa mejore.
0: Pero incluso yo creo que, la, y esto es una crítica que uno le hace siempre a los conservadores, los conservadores uh -huh. siempre creen que el cambio bajo, bajo del cielo como maná. Y yo creo que ahí, pues, hay un problema, hay un problema discursivo y hay un problema, obviamente, de, de conciencia política. Y yo creo que es algo que quizás si uno lo contrasta con March, todo el mundo piensa, Martin Luther King fue este, esta gran persona, es el Gandhi americano. Uh -huh. sí. Pero el acto de rebeldía, ese acto de rebeldía de, de Martin Luther King, John Lewis, y, uh -huh. y todas las personas que estuvieron envueltas en Selma, y en, todo estos movimientos, en toda esta lucha por los derechos civiles, era un acto violento en sí. Estaban uh -huh. irrumpiendo el status quo. O sea, en el momento en que John Lewis, con el grupo de, de la organización de su iglesia y de la universidad decidieron ir a, una, a un restaurante y sentarse en el mostrador uh -huh. en el área de los blancos, ya estaban ejerciendo un acto violento. El hecho de sentarse allí y no moverse era violencia. Entonces yo creo que también lo que ambos, yo creo que lo que ambos libros nos enseñan es que hay que desmitificar la violencia.
1: Exacto. Y yo creo que sí, quizás sí. Eso,
0: eso es lo que, lo que, con lo que, que mucha gente se, se ha tropezado en estos días. Y, me, y más interesante aún, me parece la reacción de las personas. Ah, claro, ha habido uh -huh. personas que, que obviamente condenan los disturbios. Hay otros que dijeron, mira, gente bien conservadora, que yo en mi vida me hubiese imaginado que dirían algo así, dijeron, pero es que ¿cuánto más la gente iba a aguantar?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, no, y, y hay que acordarse que, que Martin Luther King no era el único. ¿sabes? Yo creo que uh -huh. Martin Luther King incluso, o todas las ideas que representaba, se fortalecen porque hubo un Malcolm X, que era ¿Qué, qué? su opuesto, que hubo un movimiento Black Panther que también uh -huh. se acogía ¿verdad? a la violencia y decía, mira, si ustedes nos van a venir con esto, nosotros vamos a dar para atrás. Uh -huh. y, y el ejemplo que dio Vero es excelente porque sí, hay... hay la razón por la cual la protesta y el movimiento de Martin Luther King se cantó no violento es porque ellos se prepararon conscientemente a recibir violencia.
3: Uh
1: -huh. Ellos sí. sabían que eso iba a ser parte del movimiento. Eh, de lo contrario, el movimiento quizás no iba a tener el impacto que, que, que tuvo y Martin Luther King estaba muy consciente de que para ganarse la, la, la mente, los corazones, los hearts and minds, como dicen en Estados Unidos, de la gente en general,
4: sin violencia no iban a llegar muy lejos. No, y hay que que... No, no. Ajá. Sí, no, que una de las razones para cuando ya estaba Lyndon B. Johnson al poder, una de las razones por la cual había este acercamiento con Martin Luther King tenía mucho que ver también con que querían verse que estaban, que estaban trayendo la paz en todo este asunto exactamente por Malcolm X. Y... Mm -hmm. Y, y es como y es como diciendo al principio, o sea, lo que básicamente lo Malcolm X dice, creo que en África a John se le dice tu protesta pacífica está chévere, pero esa no se da si no se da la de nosotros. Uh -huh. y, y, y pues Sí, sí y,
0: y también yo creo esa que es la misma razón por la cual Malcolm X representa un lado violento y Martin Luther King representa quizás el lado rosita de la lucha por los <ríe> derechos civiles en los Estados Unidos. Es que también se ha hecho una domesticación de la figura de Martin Luther King. Y esto es algo que, uh -huh. que se estuvo diciendo... ¿ver?
4: Mucho, o sea, mucho la gente, se ve mucho cuando la gente eh, eh, conservadora aquí en Puerto Rico, el Partido Conservador, se atreva a mencionar a Martin Luther King y decir sigan el ejemplo de él. O sea, yo creo que uh -huh. eso, eso es domesticación hasta lo último.
2: Pero ya ahí ya cabe como que la cuestión del legado. En los Estados Unidos, los conservadores les gusta acudir a Martin Luther King para... Pues, criticar las, pro las protestas que ellos no están de acuerdo, los Black Lives Matter, etcétera No, ustedes tienen que ser así como él. Y mm -hmm. no vamos a entrar a los detalles de los últimos años de Martin Luther King, que parecía tildar para mm -hmm. el otro lado violento, pero, sin embargo, esos mismos conservadores son los primeros que te recuerdan, te celebran un 4 de julio cuando una revolución norteamericana se dio violentamente. Exacto. Cuando mm -hmm. hubo un Boston Tea Party y cuando hubo un Boston Massacre. Entonces... Este, es porque esa es la revolución que ellos sí ven como pertinente a su historia. Esa uh -huh. es la que ellos aceptan. Esa es la violencia que ellos sí aceptan. Pero entonces, la del otro no. La del otro tiene que ser pacífica. La mía no la fue, olvídate. Pero la de los otros sí. Y entonces, de nuevo, es lo mismo que estaba preguntando ahorita. Entonces, la contradicción del ser humano. ¿Cuáles son las rayas? Que obviamente nos que tengamos la, la respuesta aquí. Porque son, somos seres humanos y son, hay mucho gris. Pero... Esa es la cuestión de, en cuestión de legado, cabe decir, pre me preguntar alrededor de la mesa aquí, ¿cuál ustedes creen que tiene más resistencia a la historia? ¿Cuál se recordará como más eh, eficaz, si la pacífica o la violenta? Y ahí es tomando en cuenta si Martin Luther King, la domesticación del que él hubo, este surgimiento nuevo de outright y racismo que hay en Estados Unidos, si de verdad funcionó a... A la sí. otra, que sería, pues, la Revolución Americana se dio y aparte de un año que los británicos trataron de conquistarlo de nuevo y prendieron el Congreso en fuego, el, el, sí, el Congreso fue, uh -huh. este, no han vuelto. Uh -huh. Bueno, lo, lo, pero yo,
1: yo te contestaría uh -huh. esa pregunta con... Otra pregunta y no vamos a llegar a... <risa> no, 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 no <risa> con otra pregunta. Este, sino que, que yo diría que, primero que nada, se piensa que la Pacífica siempre es la más eficaz porque solamente como que la, la, el movimiento de Martin Luther King se engloba en Selma.
3: Uh -huh.
1: Y a la gente se le olvida que cada vez que Martin Luther King se encontraba en una situación pregaria negociando, él siempre decía, ok, recuerden que yo soy el que está manteniendo a todo el mundo calmado. Que si yo llego para atrás a este grupo de personas y les digo que ustedes no están dispuestos a cambiar, yo no uh -huh. me hago responsable de lo que pase. Exactamente de sí. que Martin Luther King sabía jugar, él, él era el Obi-Wan del de, de <risa> movimiento. Tú sabes, él decía como que no, no, sigue la fuerza, sigue la fuerza, pero si no sigue la fuerza, Pai, lo que hay <risa> mm. yo, yo, no, yo no me hago responsable por lo que Luke Skywalker haga con ustedes. Tú sabes que, que, que hay que recordar siempre que, que, que la violencia es, es parte de él. Es, es casi uno no lo puede separar. Que por sí. eso es que yo pienso que, que que Before Vendetta en ese sentido es mejor cómic para leer en estos tiempos que March, porque no, 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 no. te da más, más opciones y más te, te problematiza mucho más el concepto, que es lo que necesitamos ahora.
3: Sí, ya. digo,
4: entiendo, sí veo, 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 veo como Before Vendetta sí abre más, un poco más, no un poco más, bastante más la mente en el sentido que Ricky acaba de explicar ahora mismo. Pero yo no le quito crédito a Marsh tampoco. Y ahí ah, no, ya, claro. ya, ya, ya estoy entrando a, a cómo están escritos estos cómics. ¿no? Uh -huh. Bien. No, no, no tanto lo que pasó en la vida real, sino el mensaje que te están tratando de llevar. Uh -huh. este, y yo creo que ambos son buenos. Yo, yo creo que fue Dabo que dijo que, que, que no, o, o me equivoco, que no, que no necesariamente, fue pues Ricky, no necesariamente son opuestos completamente. Yo, yo creo que March, yo, yo, yo no, yo no lo opuesto, de verdad. Yo veo que los dos llevan el mismo mensaje, este, tal vez visto de dos caras de la, de, las dos caras de la moneda, pero no en el sentido de opuesto, sinceramente. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Este, no. No. son, son alternativas. Exactamente, exactamente. Cada este, cual es una
1: propuesta. March es una propuesta de, 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 una protesta hecha de una forma en particular y mm -hmm. su meta es como que, pues mira, si Dio hubiese leído March no hubiese dicho,
4: pero, eso pero, es una forma de hacerlo, pero exacto. yo también
1: te digo que quizás tienes que pensar en eso.
4: Sí, exacto, pero en el sentido de que ninguno de los dos niega la violencia. O sea, March no está negando la violencia. El hecho de que uh -huh. esté contando la historia de, de un grupo que, que, que escogía ser más, más pacífico, no significa que el cómic este te está diciendo, sé más pacífico. Yo exacto. pienso que también te está hablando de violencia y también te está poniendo que la violencia está ahí, no importa que y, y, y para mí desde ese punto de vista pues, pues, pues es, lo, es lo mismo desde dos Exacto. filtros
1: diferentes yo diría que quizás Marge eh, y mándame que te un algo rapidito yo diría que Marge lo que cambia es la, la perspectiva en violencia March te va a decir, y John Lewis ¿verdad? en particular, uh -huh. te va a decir la violencia es parte de, tú lo que tienes uh -huh. que es aguantarla Exacto. y por Vendetta te va a decir la violencia es parte de aguantala, pero acuérdate de dar dos o tres puños para atrás
2: Oh, sí, eso, sí. estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ricardo pero obviamente tienen que saber de quién está dando los puños y quién no está recibiendo Exacto. Marsh tiene una protesta de grupo de minoría negra que no no tienen eh, no pueden dar los puños por cómo los van a tildar uh -huh. y Before Vendetta es una protesta que se da desde arriba entre comillas en cuestión de raza Este y aunque V no tiene color no tiene cara y tú puedes decir que cualquier uh -huh. persona está allá atrás este, sí se da desde de una forma de, de poder, desde de un punto de poder. Y vi uh -huh. tiene como que la, la ventaja en muchas de las situaciones, sabe dónde aparecerse, sabe qué hacer. Y sí. en ese sentido, como que eh, yo creo que la marcha del 1, 1 de mayo de aquí fue más siempre todas las marchas en Puerto Rico. De hecho, cualquier movimiento, particularmente con los estudiantes, es más una cuestión de march, que es, son personas que están en ventaja tanto con la opinión pública como con el ojo de la prensa y tienen que, pues, este tippy toe, como que alrededor de cómo hacen las cosas y por March es un buen libro de cómo hacer eso March sí mm. es un buen libro de que te dice si tú estás en desventaja en tu país, en tu lugar, la percepción tuya no es la mejor, estas son las cosas que tienen que pasar Before Vendetta ya es algo más de, pues, tienes el poder, si lo haces desde arriba, pues chévere exacto Eres alguien pero, dentro sí.
0: pero yo creo que también Before Vendetta trata de algo que es bien importante y que yo creo que quizás March en, en su afán de demostrar la cara pacífica eh, vamos, o sea no estoy, no estoy diciendo que no son hechos reales uh -huh. pero como todos sabemos una memoria también es ficción hasta cierto punto eh, March yo creo que alardea demasiado de, de, de la paz, before Vendetta por otro lado te dice como que mira tú tú resistes pero hay cosas que se tienen... O sea, hay, hay un punto en que la resistencia tiene un límite. Uh -huh. Y se tienen que tomar armas en el asunto. Sean metafóricas o literales. Y yo creo que ahí quizás, Before Vendetta, puede ser, puede ser quizás una, un libro más... No sé si decir en Lightning. Pero uh -huh. un, un libro quizás un poco más práctico en el sentido de que mientras Marge te dice, siéntate y aguanta, 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 que lo tuyo viene, el otro te dice... No te sientes y aguantes por más tiempo porque te van a seguir pasando el rolo. Entonces Exacto. yo creo que ahí ahí es donde quizás está la diferencia entre estos dos libros. Ambos tienen dos métodos distintos. Bifer Vendetta te dice, quítate la gringola, mira para el frente y enfrenta. March te dice, te tienen apretado, siéntate ahí, vamos a bregar con el asunto poco a
2: poco pero en el mundo de March hay un Before Vendetta, que eran los Black Panthers uh -huh. y tenían la reputación que tenían por eso mismo, porque eran esa filosofía
0: sí, pero, en, pero en el mundo de, de March o sea, dentro de... nosotros sabemos que los Black Panthers estaban ahí porque conocemos uh -huh. la historia pero dentro Exacto. del mundo, dentro del marco referencial de March, los Black Panthers y Malcolm X se mencionan tres veces
1: uh -huh. o sea, es que no, sí. no se
0: convierten en una fuerza lo suficientemente potente para guiar el discurso de, de de opuestos.
1: No Y cuando se menciona Malcolm X en March en particular, se menciona en función de, incluso te lo pintan como que, mira, mi, mis estrategias no es que no funcionen, pero yo creo que ustedes tienen que como que aprender a, a no seguir necesariamente mi ejemplo. Ya yo he comprobado que el método mío de Malcolm X eh, tiene sus límites. Y sí, como uh -huh. que John Lewis lo pinta de una forma en el que Malcolm X se, se ve como como que con un poco apologético. de... Apologético. De... Exacto. Uh -huh. Al final sí, 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 sí.
2: Un poco apologético al sí. final.
1: Y cuando se menciona lo de los Black Panthers también es algo bien rapidito y es como que acuérdense que esto también estaba pasando pero uh -huh. el movimiento era no violencia. Exacto. Tú sabes que, que un poquitito el, el libro sí puede... Puede sufrir un poco de, de, de mitificar mucho la, 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 la resistencia y, y de no darle el tiempo que se merece también el tema de la violencia.
0: Sí, sí, y es, y, y claro, esto está bien vinculado al marco referencial de March. John uh -huh. Lewis era bautista o es bautista. O sea, es que también hay que centrarnos en un cristianismo de esa época. Que si bien, Malcolm, eh, que si bien Martin Luther King podía representar quizás una, no sé, como que este pequeño glimmer de algún discurso socialista o social comunitario. El discurso que, que imperaba era el cristiano. El, el, el discurso cristiano te dice que si te dan un bofetón, tú pongas la otra mejilla. Exacto. Y eso tú no lo puedes quitar. Bien, o sea, bien sabemos que es un libro revolucionario, pero
3: mm.
1: ¿hasta qué punto? Sí, yo, yo diría que... Que si están buscando algo un poquitito más nuevo, eh, acaba de salir la colección de una serie bien buena que editó Karen Berger. Uh -huh. Que se llama Surgeon X. Y es bien bueno porque es un setting bien, eh, bien a la viva pero es en un mundo en el que los antibióticos dejaron de funcionar porque el ser humano creó resistencia uh -huh. a todos los antibióticos. Y entonces esta doctora cirujana decide convertirse en una cirujana vigilante en la que trata a las personas este, con medicina más práctica para entonces como que usarlo como un método de resistencia. Y me da, eh, como que uno lo puede vincular mucho con Before Vendetta porque siempre se trabaja la idea de que el cirujano tiene que saber cuándo dejar morir al paciente o cuando luchar, porque de verdad existe una, una, una oportunidad de que el paciente se pues recupere bien. Uh -huh. Y es una metáfora bien este, complicada, ¿sabe? Bien, bien delicada en ese sentido, pero siempre te, te, te recuerda que, mira, esta cosa de protestar también es uno saber cuándo dar y cuándo no dar. Exacto. Y yo creo que una de las cositas que definitivamente se está perdiendo en el discurso y en la conversación en Puerto Rico por lo menos desde afuera, que es mi perspectiva, es que no se está tratando de denunciar la violencia de una forma demasiado de extremo. Cuando también uh -huh. yo creo que quizás se puede hablar un poco, porque entonces también sirve de estrategia para tú poder tumbar este discurso que se tienen como que, mira, estos 20 muchachos encapuchados o 42, te este, dañaron todo esto. Uh
3: -huh.
1: Pues mira, háganle en el juego. Digan, ok, pues mira, estas personas se frustraron y no pudieron dar más y hicieron esto. Nosotros no es que estamos de acuerdo, pero estas son las consecuencias de un gobierno que trata a su gente como la ha tratado por estas últimas décadas. Tú sabes que, que, que también uno puede hacer el juego para eso mismo, para contragestar esta versión en la que todo el que no tira una piedra es bueno y el todo el que la tira aunque sea por una buena causa es malo.
0: Sí, yo creo que también mm -hmm. es importante mencionar que si bien estos cómics utilizan do, dos tipos de, de quizás de enfoque distinto yo creo que mm -hmm. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, que en March tenemos... Y, y esto es lo más, por decirlo así, lo más sencillo que uno pueda apreciar. Tenemos personas que están que no están cubiertas, que sus rostros no están cubiertos, y en Bifer Vendetta lo tenemos. Tenemos a uh -huh. alguien que se tapa la cara. Dos cosas. La, la utilización quizás de, de máscara o de, uh -huh. o de algún tipo de capucha, como aquí le llamamos. Podemos verla de dos formas y, y Bifer Vendetta tiene tiene una frase que, que te dice algo perfecto. Y es que las ideas son bulletproof. Ideas are bulletproof. Mm -hmm. Y tú puedes, tú puedes tratar de matar el símbolo, pero las ideas persisten. Y me parece bien interesante porque en, acá en Puerto Rico pudimos apreciar cómo una, una de las medidas que se quieren tomar es, es seguir criminalizando el uso de, de caretas, de capuchas, lo que sea, en las protestas. Sin embargo, eso no va a eliminar el problema. Si es que hay alguno. Porque el descontento está. O sea, el Estado sigue oprimiendo y la gente se va a seguir encojonando. No hay de otro. Exacto. A mí me parece que estos cómics tienen muchísimo que aportar. Y si algo que hemos podido apreciar tanto en March como en Before Vendetta es que las cosas siguen escalando. Uno puede seguir teniendo una perspectiva de, qué sé yo, si te vas por el lado de March, de que hay que ser pacífico. Si te vas por el lado de Before Vendetta hay que tomar las armas porque ya el Estado votó la bola. Siempre se va a tener que tomar una decisión y se va a tener que seguir enfrentando frente al escalamiento de la opresión del Estado y es algo que nos toca a todos sea por el medio o por el método que se privilegia, va a llegar en un punto en que hay que tomar un acto contundente y llevarlo a cabo. Frente a estos tiempos que se avecinan acá en la isla es bien importante tenerla en perspectiva lo importante es uno
1: todos?
0: perdón y leer más cómics y leer más cómics <ríe> lo importante <ríe> es uno puedes mantener eso siempre presente que va a llegar en un punto en que se va a tener que hacer algo y saber de estar sentado en un sitting de hacer frente rompiendo algo alguien va a hacer algo porque one can only take so much Así que, nada, los invito a que si no han leído estos cómics, chequense March. March utiliza una historia del 1957 para Sado, pero es bien reciente. Tiene tres años y tres tomos. *Before* Bendet es del 80 y se siente como que la escribieron ayer. Así que, <risa> <risa> eh, invito a que las okay. lean, vean Selma, vean la película de los Wachowski y, nada, nos dicen qué les parece. Recuerden que pueden escucharnos a través de iTunes Teacher, TuneIn Radio... Google Podcast y a través de Post Academics. Y nos pueden buscar en Facebook Entre Paneles. Así que gracias y hasta la próxima.